0: Heute bei «Apropos», Sanktionen gegen Russland und der Druck auf die Schweiz.
1: Ein Brief sorgt in Bundesbern derzeit für Wirbel. Die Botschafter der G7-Staaten und der EU in der Schweiz werfen dem Bundesrat in dem Schreiben vor, die Sanktionen gegen russische Oligarchen ungenügend umzusetzen.
0: Macht die Schweiz genug bei der Umsetzung der Sanktionen gegen die Russen? G7, die Gemeinschaft der sieben grössten Industrieländer, befindet? Nein. Und warnt die Schweiz. Noch weit gehen die USA. Sie sanktionieren gerade selbst – und zwar Schweizer und mit Russen-Geschäften.
1: Es ist eine Liste, die es in sich hat. Die Sanktionsliste des amerikanischen Finanzministeriums. Vor kurzem wurde bekannt, dass auch mehrere Schweizerinnen und Schweizer draufstehen. Treuhänder und Anwälte, weil sie früher, als es noch legal war, unter anderem für inzwischen sanktionierte russische Oligarchen tätig waren.
0: Was passiert da Gott? Stimmen die Vorwürfe aus dem Ausland? Und um was macht die Schweiz jetzt genau? Diese Frage gehen wir heute nach, und zwar bei Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der, der Medien. Mein Zugeschalt ist der Oliver Zielmann. Er ist co leiter vom Recherche-Desk der Medien. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Oli. Servus, Liebe. Oli, ich würde gerne mit einem Brief anfangen, der letzte Woche an Bundesrat gegangen ging. Was ist in diesem Brief gestanden und wer war der Absender?
1: Gewesen? Also, der Brief ist unterschrieben von nicht weniger als acht Botschaftern in der Schweiz, die sieben grössten Industrienationen, die westlichen und die EU, unter anderem US-Botschafter, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Kanada sogar also Japan. Der Brief ist Seite knapp eine Brief und der enthält eigentlich eine Warnung. Sie warnen, dass die Schweiz ein Reputationsproblem bekommen könnte wenn sie jetzt mal global gesagt bei den Sanktionen gegen Russland nicht mehr leistet. So also kann man das, glaube ich, übersetzen. Im Einzelnen reden sie davon, dass sie unabhängige Quellen haben, die sagen, dass mehr russische Vermögen in der Schweiz sind als die 7,5 Milliarden, die wir da eingefroren haben. Sie sagen, dass die Klienten von unseren Anwälten in der Schweiz Vermögen zu fest geschützt sind, ihre Privatsphäre ist fest geschützt, und dass das quasi verhindert dass mehr Oligarchengelder gefunden wird, von ihnen oder von anderen oder von uns selber. Und schlussendlich bedauern sie halt, dass die Schweiz nicht mitmacht bei dieser Taskforce, was es darum geht, international die Oligarchengelder
0: aufzutreiben und zu finden. Was ist das genau für der Taskforce?
1: Also die westlichen Länder, die halt jetzt Federführer und sind in dem Sinne von den Sanktionen, haben sich irgendwie zusammengeschlossen. Einfach aus dem Grund, wo die internationalen Finanzflüsse halt in verschiedene Länder reingehen und die oligarchen nicht so einfach zu finden sind. Und haben gesagt, wir können da zusammen und wir helfen uns gegenseitig, die Vermögen zu finden. Oder? Also, wenn da eine Jacht ist, wo man halt vermutet, das gehört jetzt jemandem, der nöch ist an Putin, dann ist es halt nicht so einfach nachzuweisen, auch Rechte, das muss man für die Sanktionen dass es dem auch wirklich tatsächlich gehört. Oft liegt das Zeug dann halt in Briefkastenfirmen oder ist finanziert worden über zig Banken, die in verschiedenen Ländern sind. Und dann hilft es halt, wenn man alle am gleichen Tisch hat, verschiedenste Länder, verschiedenste grosse Finanzplätze, die dann sagen, da kannst du kannst mal schauen, ob die Yacht oder die Immobilie jetzt wirklich dieser Firma gehört und dann die Firma genau gehört. Und so hilft man sich dann gegenseitig. Oder? Und das ist das Ziel. Gewesen. Und wie man jetzt aus Quellen der USA gehört, ist die Taskforce auch wirklich sehr, sehr erfolgreich.
0: Bei dieser Taskforce sind bis jetzt die Mitglieder der G7 und Australien, die Schweiz eben nicht. Was macht denn die Schweiz heute? Wie sieht die aktuelle
1: Sanktionspolitik von der Schweiz aus? Also die Schweiz hat entschieden, dass sie die Sanktionen von der EU Delgel übernehmen. Das ist ja auch schon mal etwas, was nicht normal ist, also was schon recht weit gegangen ist. De facto heisst es das aber, dass wenn eine Sanktion ausgesprochen wird in Brüssel, dass wir die in der Regel übernehmen und dann in dem Moment, wo wir jetzt eine Firma oder einen Namen haben, was heisst, die Güter müssen eingefroren werden, dass wir dann bei den Schweizer Banken, bei den Immobilien, Grundbüchern, in den Kantonen überall gehen, nachschauen, ob so Vermögen bei uns sind und wenn man sie findet, dann werden die blockiert. Also das ist im Wesentlichen das, was passiert. Die Listen sind auch sehr umfangreich von der EU und die werden bei uns, da tut ja das Staatssekretariat für Wirtschaft viel Wert auflegen, auch dann wirklich rigoros umgesetzt. Mhm. Was in diesem Brief von der G7 gestanden ist und man auch gehört, wenn man ein bisschen im Background mit den Amerikanern oder mit anderen redet, ist, dass sie halt möchten, dass die Schweizer in diesem Sinne helfen, oder? dass sie nicht nur einfach umgesetzt wird, sondern dass sie halt auch wirklich aktiv suchen. Oder? Und das hat, der Hintergrund von dieser Anfrage ist natürlich wohl tatsächlich ein Haufen Vermögen von Oligarchen, letztlich versteckt wurden sie mit der Hilfe von Arbeitern oder Treuhändern aus der Schweiz. Und diese Sachen die liegen unter Umständen gar nicht in der Schweiz. Man hat auch mehrere Fälle gehabt, wo dann Jachten, die irgendwo in Fiji liegen, oder aber in Offshore-Firmen und Trusts liegen, die dann verwaltet wurden, sind aus Zürich. Das heißt sie wünschen sich natürlich aktive Hilfe aus der Schweiz raus, wo man dann sagt, schaut im Fall, bei dem egal gibt es noch eine Immobilie hier oder noch eine Jacht da oder das Konto dort weil die Informationen halt oft auch in der Schweiz liegen. Und ob da die Schweiz nur macht, das ist zu bezweifeln. Ich nehme an, das ist der Hintergrund dafür, dass sie so Druck machen.
0: Das genügt der G7 offenbar nicht mehr. Vor allem der USA genügt es nicht mehr. Die machen recht Druck. Wie genau machen die USA Druck?
1: Also einerseits mit dem Brief, den wir jetzt hier gesehen haben. Der Botschafter hat das Interview gegeben und hat die Schweiz ermahnt, in dem Sinn mehr zu machen. Es kommt ein bisschen auf anderen. Im Moment läuft es vor allem diplomatisch. Es läuft aber natürlich auch so, wenn halt Schweizer auf der Sanktionsliste landen von den Amerikanern oder den Briten, ist das natürlich auch ein Wink mit dem Zaunfall, dass man dann sagt, hallo, die hat im Fall bei euch selber Leute, die wir jetzt auf die Sanktionsliste tun, mhm. passen auf. Es geht eben nicht nur um die Betroffenen,
0: Russinnen und Russen selber, sondern eben auch um die, die ihnen helfen, um die Enablers, die in der Aktionsliste erwähnt werden. Was sind das ganz genau für Leute?
1: Die Amerikaner nennen die als Personen, die in sogenannten Schlüsselindustrien arbeiten und haben das nachher auch erklärt, dass sie Anwälte, Treuhänder, Vermögensverwalter, Anbieter von Trusts. Und die würden entweder durch aktive Mitwirkung oder weil sie grob fahrlässig sind, also weil sie einfach schlicht aktiv wegschauen, es halt zulassen dass das Vermögen von sanktionierten Personen kann versteckt werden kann. Eben in diesen ganzen Trusts und Briefkastenfirmen und was man da immer, immer mhm. wieder sieht. Oder? Und die Amerikaner sind dazu übergegangen, nicht nur Vermögen von den Russen festzusetzen, und Firma so Firmen quasi auf die Sanktionsliste tun, wo angeblich Waffenteilung geschmuggelt hat, sondern auch aktiv wirklich Personen zu sanktionieren, wo so Enablers eben sind, oder also wo sie beim Verstecken und nicht nur das versteckte Gut und den Besitzer selber.
0: Genau das ist jetzt gerade wieder passiert. Die USA haben mehrere Schweizer sanktioniert. Was weiss man
1: über diese? Also in der neuesten Sanktionsliste der Amerikaner letzte Woche ist auch wieder ein Abschnitt über die Enablers drin, oder? Und Genannt ist dort unter anderem eine Trust-Firma aus Liechtenstein. Dort wurde nicht nur eine Trust-Firma sanktioniert, worden, sondern auch noch Mitarbeiter von dieser Firma, unter anderem mindestens ein Schweizer. Und jemand, der dieser Firma kauft, hat, offenbar auch schweizerisch gemessen, Amerikaner. Und dort steht halt natürlich, die haben dann Luxusimmobilien vom Oligarch aus Manow verwaltet oder haben den Herr Timtschenko, der sehr, sehr nahe ist und Putin, als Kunde kam. Und gerade Timtschenko ist ja schon seit 2014 in den USA sanktioniert. Und wenn das jetzt stimmen sollte, dass der Schweizer, der Lichtensteiner hat am Schluss auch gekauft haben, ihm nach 2014 Vermögen zu verstecken, die, können die Amerikaner das als Umgehung von der Sanktionen auslegen Und der wird es natürlich auch hm. für die Schweizer und Liechtensteiner in diesem Sinne gefährlich, oder? weil sie dann unter Umständen halt gegen amerikanische Interessen verstoßen haben. Und, und das ist schwierig. Sollten sie es sogar gemacht haben jetzt im letzten Jahr, dann wäre es noch schwieriger, weil die Russen sie dann auf die Sanktionsliste auf der Schweiz und von, und von Liechtenstein
0: sind das die ersten Schweizer, die jetzt auf so eine Sanktionsliste von Amerikaner
1: Amerikanern kommen? Nein, nein es sind schon mehrere auf der Liste gekommen, auch unter dem Kapitel «Enablers», eben, oder? also auch schon Anwälte und Geschäftsleute aus der Schweiz selber, die halt sind, wo man gesehen hat, also gemäss den Amerikanern immer, dass sie halt geholfen haben beim Verstecken von Vermögen. Die betreffen, haben sich dann jeweils immer gewehrt und gesagt, das stimmt nicht und wir haben alles nach dem Buchstaben vom Gesetz gemacht, aber man sieht halt, anhand von Sanktionslisten tatsächlich, dass die Amerikaner die Leute im Visier haben, insbesondere auch in der Schweiz. Und dass genau das natürlich das Reputationsproblem ist, wo in diesem Brief von der G7 halt auch angesprochen ist.
0: Mhm. Auch die Liechtensteine, die Sie jetzt gewünscht hat, sind die bei früheren Recherchen schon begegnet, oder nicht?
1: Sagen wir mal so, die, wo jetzt da in Liechtenstein, Sie Schweizer und Liechtensteiner, auch Diejenigen, die schon letztes Jahr aus ist, dass sind, die Amerikaner, die kommen vor in unseren Recherchen, auf jeden Fall, und nicht zu knapp. Insbesondere in den Panama Papers, aber auch in den Pandora Papers, also in den grossen Datenlecken, die wir aus der Karibik. Haben. Die grossen Datenlecken, die kommen ja von Kanzleien in den Steueroasen. Und da sieht man, dass man immer drin, gut, weisst da kommt wer hat da die Offshore-Firmen gebaut? Und dort kommen wir wirklich sehr, sehr viele, Schweizer Arbeit und Treuhänder vor, auch Arbeit und Treuhänder, unter anderem eben genau die, die jetzt auf der Sanktionsliste gelandet sind. Oder? Und damit, damit bekommt natürlich auch die, die Forderung von den Amerikanern und der G7 ein bisschen ein anderes Gesicht, wenn man das sieht, dass zum Beispiel die sanktionierte Trust-Firma Mal in den Panama Papers drin ist. Oder? Das sieht man natürlich schon, dass die, das kann alles legal sein, das ist durchaus möglich, aber man sieht halt, dass die geschäftet haben in einem Bereich, wo einfach absolutes Hochrisiko ist und dass sie da damit halt ins Visier von den Amerikanern kommen und unter Umständen zum Reputationsrisiko werden für die Schweiz und auch Leichter stehen.
0: This is the graceful. «She is a $100 million
1: Superyacht, the length of three basketball courts. According to the website Boat International, she has an indoor pool that can
0: be converted.» Eine interessante Rolle spielt auch eine Yacht bei dieser Trustfirma, die schon vor sechs Jahren zuerst aufgetaucht ist.
1: «Richtig, genau. Die Trustfirma taucht, wie gesagt, in den Panama Papers auf. Sehr, sehr häufig. Wir haben das damals, ja, als wir die Panama Papers Recherchen gemacht haben, genau angeschaut, Kollegen im Ausland auch. Und was man halt dort gefunden hat, sind zwei Rechnungen, die an eine Offshore-Firma gegangen ist. Und die Rechnungen sind sie Arbeiten auf der Yacht Graceful. Jetzt die Rechnungen und die offshore wo die hergegangen ist, die ist dann hinterlegt in der Panama Papers. Man, man hat eine Adresse gesehen, wo der angebliche Besitzer von dieser Firma sitzt und, oder mindestens wo, das, wo die, der Besitzer seine Aktien verwaltet. Und das ist eben genau wie dem Trust in Liechtenstein, der jetzt ist sanktioniert wurde. Das heißt mit anderen Worten, es gibt eine Spur von dieser Yacht, Graceful, bis nach Liechtenstein es ist. Jetzt mhm. eine ältere Spur, aber die
0: gibt es. Und die Richter kommen davon aus, dass die Yacht in Putin selber gehört.
1: Ja, mit dieser Jacht hat eine spezielle Bewandtnis, die ist dann unmittelbar vor dem Kriegsanfang letztes Jahr plötzlich Hals über Kopf aus Hamburg ausgelaufen und ist nach Russland übergegangen und viele Zeitungen haben dann in Deutschland, ah, voilà, die Jacht flieht jetzt quasi vor der Sanktionen, die vielleicht drohen. Tatsächlich ist die Jacht dann später auch sanktioniert worden, weil wir sie dann nicht mehr verwünschen können. und in der Sanktion ist ja klar gestanden, dass der Putin hinter der Yacht steckt, in den Sanktionen von den Amerikanern und auch andere haben immer wieder gesagt, dass das eigentlich ein Putin seine Yacht ist. Und wenn man jetzt quasi den Schluss zieht, also wenn man da jetzt die beiden Fäden zusammenbringt von den alten Panama Papers Daten und der Yacht, wo jetzt da geflogen ist, dann sieht man halt, dass so Vermögen, wo jetzt sanktioniert wird, wie die Jacht am Schluss gar nicht in der Schweiz oder Liechtenstein muss physisch sein. Es kann auch sein, dass irgendwelche Offshore-Spuren am Schluss zu unseren Anwälten und Treuhänder führen. Oder? Und das zeigt, halt, warum diese Personen die von Amerikaner und für andere g 7 also so wichtig ist. Oder? Weil sie ja denn die Jachten beschlagnahmen und um die zu finden, braucht es eben mitunter genau die Leute, die die Offshore-Konstrukte installiert haben oder verwaltet haben, wo die Jachter und Wildnern drin sind. Und das ist jetzt ein Beispiel. Wir haben aber letztes Jahr eine Recherche gemacht, wo wir ein anderes Beispiel hatten, von einer anderen grossen Jacht, von Amerikaner, sanktioniert haben, wo dann auch wieder Briefkastenfirmen und Trusts dahinter gesteckt wurden, die aus Zürich herausgesteuert mhm. Also Das ist kein Einzelfall und es zeigt auch da wieder der Hintergrund von dieser Anfrage, wo eben, wenn es darum geht, Sanktionen zu recherchieren, durchaus Probleme aufzeigt, die die Amerikaner und andere haben, wenn wir ihnen nicht helfen. in diesem Sinn.
0: Mhm. Mit zuständig für die Sanktionsliste auf amerikanischer Seite ist der Brian Nelson. Er ist US-Staatssekretär und er war diese Woche am Dienstag in der Schweiz. Gewesen. Bei wem war er? Gewesen?
1: Also er ist sogar zwei Tage in der Schweiz. Er hat offenbar die Bankheervereinigung getroffen, die UBSCS. Also er hat mit dem Finanzinstitut geredet und das ist insofern sehr wichtig. Weil er ist wirklich der oberste Beauftragte der amerikanischen Sanktionen, also ein sehr, sehr wichtiger Mann. Ähm, er redt offenbar auch mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft, der zuständig ist in der Schweiz für Sanktionen, und mit anderen wichtigen Player aus der Bundesverwaltung. Offenbar nicht mit dem Bundesrat selber. Aber anhand von dem sieht man halt auch, dass es da Gespräche auf technischer Ebene geht. Und dass es jetzt nicht einfach nur, wie es manchmal jetzt zu lesen war, um das politisches Abstrafen von der Schweiz geht. Das ist mindestens so, wie ich es sehe. Sondern es geht wirklich um technische Hilfeleistung, die die Amerikaner gerne möchten, weil sie die Schweiz brauchen. Oder? Mhm. Und das zeigt ja genau, dass eine Woche nachdem die Schweizer auf die Sanktionsliste sind, der technische Oberbeauftragte von den Amerikanern in die Schweiz kommt und hier der liechtensteinische Premier trefft und die für die Sanktionen in der Schweiz zuständigen Leute und Banken, oder? das gibt schon nochmal ein deutliches Signal, dass die Amerikaner hier wirklich mehr Hilfe erwarten.
0: Also du wolltest nicht dass der einfach ist und die Behörde einfach unter Druck
1: gesetzt hat? Ja gut, das heißt Druck, aber das sicher nicht so nennen, aber schon allein die Tatsache, dass der Hund und äh, viel Zeit ver verbringt in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern, zeigt hat auch, wie wichtig dass es den Amerikanern ist. Und sie möchten halt wirklich gerne die Schweiz in dieser Kommission, in dieser Repo-Taskforce und sie möchten mehr von uns. Ich glaube, das ist klar. Mhm. Oder? Und das unterstreicht den Besuch nochmal ziemlich eindeutig.
0: Verantwortlich für die Umsetzung der Sanktionen ist bei uns Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO. Wie reagiert man dort auf diese Kritik
1: aus dem Ausland? Also, SECO hat auf einzelne Fehler hingewiesen, die es in Brief gibt, von der G7. Das ist ja so. Sie sagen global gesehen auch, dass man ja ganz Haufen macht, dass man in der Schweiz tatsächlich mehr eingefroren hat als in anderen europäischen Länder. Das stimmt auch. Postreden, kann man sagen, bei uns liegt die, natürlich auch wesentlich mehr als in anderen Ländern, aber gleich, also das ist so, wir haben mehr eingefroren als andere Länder und sie sagen auch, ja, wir bekommen ja keinen Hinweis von den Amerikanern und von anderen, wenn wir Hinweise hätten, würden wir sofort reagieren. Also das ist das, was seko SECO sagt, sicher auch zu Recht. Allerdings ist es natürlich wenn ich den Brief so lese, eher so, dass die Amerikaner nicht möchten, dass sie Sachen sagen, die dann sollen, umgesetzt werden sondern dass sie wahrscheinlich eher mal Sachen hören wollen, also dass sie quasi proaktiv etwas lieber hören von der Schweiz Auf das habe ich jetzt noch nicht konkret gehört vom SECO.
0: Weiß man denn, wie der Bundesrat auf den Brief reagiert hat und ob es jetzt eine Möglichkeit ist, zum Beispiel Teil der Taskforce zu
1: werden? Also man hat jetzt in den Artikeln gelesen, die jetzt schon herausgekommen sind, dass offenbar der Bundesrat das abgelehnt hat, bei dieser Taskforce mitzumachen. Mal schauen, was er noch offiziell äußert, Aber es sieht jetzt eher so aus, als würde der Bundesrat da relativ heftig dagegen haben.
0: Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Olaf, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute in Berlin zu, zu sein. Es ist das
1: Thema von der Sanktionsumsetzung ist garantiert auch ein Thema gewesen bei dem Treffen von Alain Berset in Deutschland mit dem deutschen Bundeskanzler. Und das reiht sich dann gleich wieder ein, oder? nach dem Besuch vom obersten von der USA, jetzt der Staatsbesuch in Deutschland. Also Gelegenheiten hören nicht auf, wo halt Druck, womöglich kommt. Aber der Bundesrat ist offenbar gewillt, da wirklich dagegen zu haben. Wenn man jetzt
0: nach vorne schaut, was könnte denn ganz konkret passieren, wenn die Schweiz nicht kooperativer ist?
1: Also ich glaube nicht, dass die Schweiz jetzt Risiko sauber, selber jetzt juristisch ins Visier zu kommen, von den Amerikanern oder von anderen. Was aber kann sein, ist, dass natürlich dann wirklich auch immer mehr Schweizer auf Sanktionslisten kommen, oder? Also dass sie jetzt ein standitzen, oder? Aber wenn jetzt mal, was weiß ich, größere Gesellschaften in der Schweiz, größere Firmen dann so plötzlich auf die kommen, dann ist das für uns auch schwierig. Oder? Also, das geht jetzt nicht auf die Schweiz als Land, oder? aber es kann sein, dass natürlich auf dem Weg Druck gemacht wird. Und es ist halt am Schluss wie immer in den Fällen, wie wir es hatten, bei den nachrichtenlosen Vermögen in den 90er Jahren, wie wir es hatten, beim Untergang von Bankkenntnissen nach 2008, immer eine Reputationsfrage hm. am Schluss. Und Reputation ist halt etwas, wo für unseren Finanzplatz trotz allem auch wichtig ist. Also wir können die Reputation nicht einfach in den Wind schlagen. Von daher haben wir gesagt, es gibt schon Druck mit, aber ich würde jetzt sagen, nicht sehr konkrete Druckmassnahmen, wie es jetzt gibt gegenüber Ländern, die wirklich sehr, sehr eng zusammenarbeiten mit dem Regime von Wladimir Putin. Ein
0: bisschen blöd gefragt, in der Schweiz tatsächlich so weit abseits. machen die
1: anderen so viel mehr? Das ist eine gute Frage und letztlich wissen wir das natürlich nicht. Es kann sehr gut sein, dass wir, wenn es das ein objektives Ranking würde geben würde, nicht wirklich schlecht da dastehen. Das ist sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Was die Sache natürlich verzerrt, ist, dass wir halt so wahnsinnig viel russisches Vermögen kann haben, zumindest und teilweise offenbar immer noch haben. Oder wir sind einfach wirklich ein ganz, ganz grosser Player, wenn so es um russische Vermögen geht. Und damit ist ja jetzt die Frage, wie vorbildlich das wir Ich wird natürlich dann plötzlich sehr, sehr wichtig. Oder? Das heißt, dass also, wir so viel mehr Verantwortung in dem Sinn haben, wo wahrscheinlich doch erheblich mehr liegt bei uns als in anderen Ländern, schaut man natürlich auch sehr, sehr viel genauer bei uns, wie gut wir denn die Sanktionen umsetzen und nicht. Das heisst, wir sind wie mehr im Fokus, würde ich jetzt mal sagen. Und durch das erwarten wir quasi eine mustergültige Haltung. Wenn wir schon abweichen in einem Umfang, wo vielleicht bei anderen Staaten auch toleriert wird, er geht ja bei den Amerikanern schon die Alarmsilene los. Sie denken, oh, wenn die Schweizer da nicht wirklich mitziehen, dann haben wir das Problem.
0: Danke, Oli. Gern Philipp. <lacht> Den Text von über Zielmann, mit dem und zusammen mit Dominik Eigema und Thomas Knellwurf geschrieben habe, haben, ich wir sehr gerne im Episodeschrift verlinken. Und mit dem wir uns. verabschieden. Danke fürs Zuhören bei dieser aktuellen Folge von «Apropos». Mein Name ist Philipp Lose, ich habe wenn mit über Zielmann, im Co-Leiter Recherche des Recherches des Und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.